Et c'est parti. Bonjour, bienvenue au Salon Crypto de ce mercredi 8 septembre 2021. J'espère que vous allez bien malgré euh, ben, la situation du marché crypto, de la chute qu'on a connue, enfin du mini-crack, on va dire, qu'on a connu sur Bitcoin, crack pour l'instant qui n'est pas encore euh, confirmé. Donc on va regarder un peu ce que ça donne au niveau euh, des sentiments de marché. Donc on a un indice Fear and Grid qui actuellement est en neutre depuis aujourd'hui, qui risque à mon avis de passer euh, dans les prochains jours en, en tout cas en, en peur. Il y a de fortes chances en Fear. Et euh, au niveau du Susan Index, on est euh, sur Up. Ça a diminué, on est plus, c'est clair qu'on n'est plus à fond sur up, mais on a diminué un peu. Au niveau du market order flow, donc on a un marché qui est en recherche de vente actuellement, pas encore d'extrême vente. Et au niveau des liquidations, ben bien sûr, hein, mardi, on a liquidé pas mal de positions vendeurs. Il y avait un peu trop de monde qui arrivait avec du levier. Et du coup, ben le marché a puni un peu tout le monde sur ça. Et euh, donc voilà, donc là actuellement on a un bitcoin, alors je vais recharger la page, on a un bitcoin à autour de 46 000 dollars, en 40, ouais c'est ça, 46 000 dollars, qui sur 24 heures a perdu euh, moins 1%, mais bon, c'est déjà assez euh, solide la chute euh, qu'on a eue, je vais prendre la watchlist euh, du top 50, Ethereum à 3471 dollars, Cardano à 2,40 dollars, XRP à 1 dollar, Solana, ben, lui aussi, un hein, Solana, par contre, malgré la chute, euh, il a continué sa progression. Donc, Solana, il y a 186 dollars actuellement. Euh, Polkadot à 27 dollars. BNB, 417 dollars. Euh, Dodge à 24 centimes. Euh, globalement, parmi les, les cryptos euh, majoritaires, bon, voici ce que ça donne. Hein, bon. <rire> Certaines altcoins ont, ont retracé. 20, 30, des fois même 40% sur certaines altcoins. Néanmoins, il euh, fallait pas trop paniquer lorsqu'on a eu lorsqu'on a eu la chute. Donc là, je vais poursuivre avec euh, l'actualité crypto et euh, juste après, on va un peu euh, discuter euh, de Bitcoin, de ce qui se passe, comment réagir, etc. Euh, face à un marché comme ça. Euh, du coup, au niveau de l'actualité euh, crypto, je ne vais pas traiter d'actualité macroéconomique puisque malheureusement je n'ai pas eu le temps euh, dans la semaine avec le, le travail qui a repris et qui est un calendrier assez chargé. Je n'ai pas eu le temps de vraiment regarder toutes les actualités, en tout cas euh, actualité macroéconomique. Mais l'actualité crypto, oui, je la suis euh, ça de manière quotidienne et je vais un peu euh, vous donner qu'est-ce que j'ai pu euh, trouver euh, depuis mercredi dernier. Donc, euh, je l'avais diffusé dans le salle, dans canal Telegram privé. Donc, on a euh, Cardano, ADA, qui a été, on va dire, mis en avant euh, sur le plateau de l'émission Face à l'Info sur la chaîne euh, CNews. Donc, c'était l'émission du 1er septembre, si je ne me trompe pas. Et euh, effectivement, donc, lors de cette émission, ben, les invités ont discuté de Cardano, d'Ethereum, etc., et je disais déjà que bon, ça sentait mauvais puisque là, bon voilà, on arrive et sur une chaîne qui est assez suivie par le grand public. On parle de Cardano, Cardano qui était déjà à 3 dollars. 
et ça n'a pas loupé hein. par la suite on a eu la petite chute sur Cardano et euh, Cardano d'ailleurs laisse-moi revérifier Cardano j'ai dit 2,39$ donc euh, oui petite chute sur Cardano donc maintenant euh, c'est simple il va falloir regarder quel mouvement Bitcoin va donner à, à la suite du marché euh, pour voir comment ça pourrait évoluer euh, en tout cas sur Cardano pour rechercher des positions d'achat ou pas mais pour l'instant euh, je m'éloigne et je reste observateur en tout cas sur, cette, sur ce token donc, euh, mardi, hein, bien sûr, hein, c'est le jour rouge, le jour du sang sur euh, Bitcoin, qui est, puisque euh, mardi, Bitcoin est devenu officiellement euh, une monnaie au Salvador, c'est-à-dire que les commerçants n'ont plus le droit, selon la, la loi qui a été mise en mise en place, les commerçants n'ont plus le droit de refuser d'accepter du Bitcoin comme, euh, comme paiement. Et d'ailleurs, on a pu voir sur certaines vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux que les anciennes McDonald's ou encore Starbucks euh, présente dans le pays ben, qui acceptait du coup euh, le bitcoin pour, euh, ben, pour faire les achats euh, et aussi autre point mardi ben, quand, je, quand, quand je me suis réveillé que je suis, un, je suis arrivé au bureau et puis je vois qu'il y a une communauté reddit euh, de WSB donc Wall Street Bet ceux qui font du pump and dump et ensuite suivi par la communauté Twitter et quand je vois en plus Michael Saylor président de MicroStrategy qui invite tout le monde à acheter du euh, acheter 30 dollars de Bitcoin pour soutenir euh, la mise en place ben, de Bitcoin en tant que monnaie officielle au Salvador je me suis dit déjà là ça sent pas bon avant même d'avoir regardé les graphiques je me disais Wall Street Bet des gens qui soi-disant pensent que allez on va tous acheter 30 dollars de Bitcoin est-ce que c'est positif pour le marché Non, pour moi, c'est clairement, je me suis dit, ça sent pas bon. Ensuite, en, en plus, en plus en, après, juste après, j'ai vu, euh, vu le dessin des M apparaître en 4 heures. Je les ai postés dans le canal Telegram privé. Et là, je me suis dit, hein, ça sent pas bon. Tout ce qui, tout ce qui était euh, petit shitcoin, genre que j'avais sur Yobi, euh, était déjà vendu. Euh, je voulais encore vendre d'autres choses, mais j'avais une réunion... Euh, j'avais une réunion euh, qui m'a duré euh, une heure et euh, en sortant de réunion, c'est là que j'ai vu la grosse bougie rouge qui faisait mal et tout, tout le marché crypto en PLS. Et euh, là, je me suis dit, mince, j'ai pas pu vendre ce que j'avais envie de vendre. Et du coup, ben, j'ai pas, je n'ai pas succombé au panic sell, c'est-à-dire euh, vendre tout ce que tout ce que je voulais vendre. Euh, du coup, j'ai attendu. Bon, j'ai bien fait d'attendre puisque ça. Enfin bon, on va en parler tout à l'heure. Du coup, euh, sur Coinbase euh, information, ben aussi hein, ça c'est l'information est sortie aujourd'hui. Coinbase qui fait face à une menace de la SEC, puisque le président de la SEC a signé à comparaître Coinbase par rapport aux taux d'intérêt qui sont appliqués à son produit de lending, donc le prêt de crypto qu'ils veulent mettre en place, puisque euh, les, les taux d'intérêt sont plus élevés par rapport à ceux qui sont euh, appliqué par les banques et du coup ben bien sûr hein, le, la SEC qui est là pour protéger les institutions financières ben frappe à la porte de Coinbase donc euh, ce n'est pas positif pour l'action Coinbase qui je crois a perdu 5% aujourd'hui si je regarde je vérifie ça de suite mais il me semblait que ce n'était pas trop positif ouais donc Coinbase euh, même pas on est à moins 3% là pour l'instant aujourd'hui mais en tout cas, ce n'est pas positif pour l'action Coinbase, mais pas du tout. Cette petite information de la SEC, on a vu déjà les résultats, ce que ça a donné sur Ripple. 
Et il euh, faudra voir, bah, en tout cas là, quand je regarde le graphique, moi je vois un gros M là. Donc sur Coinbase, ça ne sent pas bon non plus, en tout cas au niveau euh, technique. Ensuite, euh, j'ai là, alors, il y a concernant Ripple justement. Donc on a l'adresse euh, l'adresse d'un portefeuille Ripple qui est utile qui est de l'ancien euh, l'ancienne dirigeant de Ripple, qui n'a plus aucun XRP selon une information qui a été publiée. Et il faut savoir en fait que dans l'historique de Ripple, ils avaient un ancien patron ben, qui, euh, qui avait participé à, à une action et euh, du coup, il détenait pas mal de Ripple par rapport à ça. Et euh, ben, il se trouve que là, ben, il peut libérer un certain nombre de Ripple qu'il peut vendre. Et d'ailleurs, depuis le mois de mai, il a commencé à vendre tous les jours un peu de XRP. Et donc là, il n'en a presque plus qui vont arriver. Donc, euh, il va falloir surveiller le mouvement qui va se produire sur XRP. Et ça pourrait euh, et voir, en fait, si on partirait au sud ou non, en tout cas sur XRP. En tout cas, plutôt positif de savoir que ce monsieur n'a plus rien et qu'il pourrait euh, faire jouer les marchés euh, en sa faveur. Dernière information que je vais donner pour l'actualité crypto d'aujourd'hui, hein, c'est ça, ça a été plutôt light en termes d'actualité. Euh, on a la star de la NBA, euh, Steph Curry, qui est désormais actionnaire de la plateforme d'échange FTX et qui recevra une participation dans la société. Et euh, FTX, d'ailleurs, lui versera des contributions annuelles à sa fondation, justement, qui est dirigée euh, bah, par Curry et, et sa femme. Et Stéphane Curry est également ambassadeur mondial euh, de FTX. Alors c'est plutôt intéressant de voir ça, alors que quelques semaines avant, il publiait sur Twitter comment il pouvait, enfin il posait la question pour savoir comment il pouvait se lancer dans les cryptos. Et bien sûr, euh, Sam Beckman, bah, il a sauté sur l'opportunité. Et on va dire que c'est plutôt un gros partenariat qui a été signé euh, là actuellement. Euh, et donc ça peut être intéressant pour justement euh, faire la promotion euh, des cryptos, de la plateforme STX, pour aller chercher des prix un peu plus hauts. Néanmoins, il faudrait rester vigilant et regarder un peu ce que ça donne. Alors, du coup, euh, si euh, bah, je crois qu'il y, y a David qui arrive entre temps, mais il est parti. Euh, Sam, donc du coup, si tu veux prendre la parole, euh, vas-y, fais-moi signe. Du coup, je t'autorise. Te, je te, mais l'idée maintenant, c'est qu'on parte, ben, on discute un peu euh, du marché euh, actuel. Donc, je vais, je vais un peu donner euh, mon avis par rapport à la situation qu'on connaît. Euh, actuellement et pour ça il va falloir jusqu'au niveau des graphiques que je regarde qu'est-ce que ça nous donne au niveau du crypto total c'est surtout ça qui aujourd'hui va diriger un peu mon attention donc on a un gros rejet au niveau du crypto total et comme j'ai indiqué dans la newsletter de dimanche et également dans l'analyse de lundi je ne voudrais pas en fait revoir une formation de M-Top sur le, la capitalisation boursière totale du marché crypto. Et c'est ce qui euh, ferait que je puisse, euh, on va dire, prendre du recul davantage sur le marché crypto. Et voilà, donc là, j'ai déjà commencé, hein, le plan il était déjà annoncé, j'avais commencé à, à prendre des bénéfices. Mardi, en voyant la structure euh, de baisse potentielle qu'il pouvait y avoir, que ça ne sentait pas trop bon. Donc, j'ai encore pris des bénéfices. Il y a certaines, même même certaines cryptos que j'ai fermées soit en break-even, soit des fois où j'ai accepté même une perte de 20 à 30 sur certaines cryptos que j'ai vendues. Mais, euh, rassurez-vous, hein, je n'ai pas tout vendu en mode, euh, en mode fou, mais euh, j'ai récupéré en effet... Euh, 
pas mal de cash pour essayer d'un peu de me protéger de cette chute et euh, si possible hein, si je revois maintenant une structure qui me pousse à l'achat ben je me repositionnerai en tout cas pour l'instant euh, je suis serein j'observe la chute euh, qui, qui est en train de se produire j'observe surtout euh, le graphique de bitcoin en une heure également et euh, et puis voilà après je, je vois que je vois que comment il s'appelle l'indice du dollar en DXY repart sur une tendance positive pour l'instant, donc c'est un peu normal. Après, il y a un, un élément aussi. C'est vrai que dans les analyses que je fais jusqu'à maintenant, je, je n'avais jamais cité. Je le cite dans le canal Telegram. C'est qu'il y a un indicateur que je regarde de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'il pourrait produire sur le marché. Il a fait ses preuves et parfois, des fois, il se trompe. C'est l'indicateur des phases de la lune. Et je me base beaucoup, enfin, je me base, je me base pas que sur un indicateur, mais en tout cas, je l'observe et, et j'avais déjà posté attention. Voilà, on a on a une nouvelle lune qui, qui est en formation et généralement, lorsqu'on a des nouvelles lunes le marché est plutôt baissier. En plus de ça, on ajoute un mois de septembre qui, historiquement, est baissier pour Bitcoin. Euh, du coup, euh, en gros, si on regarde donc la, la prochaine euh, pleine lune, puisque généralement, avec son indicateur des phases de la lune, on nous dit que euh, on peut en déduire que généralement, les phases de pleine lune sont plutôt à tendance haussière. La prochaine pleine lune est au 20 septembre. Donc, donc en gros, est-ce qu'on peut se dire bon ben bye bye la crypto pour l'instant on regarde plus nos portefeuilles, on regarde pas le marché crypto et au 20 septembre ben là on regarde à nouveau qu'est-ce qui se passe et on pourrait prendre une position. En plus ça correspondrait à la fin du mois, on aurait une orientation de qu'est-ce qui pourrait se passer euh, au niveau ben soit de la bougie mensuelle, soit des accumulations des bougies weekly euh, sur Bitcoin. Puisque là, si je regarde sur Bitcoin en, en hebdomadaire, actuellement, ce sont les BR qui gagnent. Mais on n'a on on pas encore atteint au niveau du retracement. Hein. Si on veut regarder au niveau du retracement haussier, on n'a même pas... Enfin, la mèche de mardi, oui, clairement, est allée casser les 0,38, euh, les 0,382 de, de Fibonacci. Et euh, pour l'instant, on, on est encore au-dessus. Donc là, ce sont les bears qui sont en train de gagner, mais on verra est-ce que les boules seront puissants pour un peu remonter euh, remonter la pente. En tout cas, pour l'instant, je ne vois pas de structure. Idéalement, une structure qu'on voudrait voir, ce serait un W, un w euh, en une heure, par exemple. Si on voit cette structure, bah, ce, serait, ce serait positif. Là, pour l'instant, mon avis, c'est que vu qu'on a déjà essayé de, per essayé de percer et que rien que dans la chute de mardi, on allait toucher les 42 830 dollars, moi, ce que je pense, et de ce que j'ai déjà vu, c'est que lorsqu'on a une percée pareille, ben le prix, même s'il est remonté par la suite, le prix va quand même vouloir aller visiter ce petit prix qu'il a, qu a touché plus bas. <rire> c'est comme ça que je le, c'est comme ça que je le sens. Donc, je pense que dans les prochains jours, et peut-être prochaines semaines, on va se diriger, en tout cas, vers les 42 000, 40 000 dollars, en tout cas. Parce que je regardais au niveau du volume profile, il y a des chances qu'on aille visiter ces zones de prix. Et il faut en être conscient. 40 000 dollars, c'est proche des 0,618 retracements de Fibonacci sur le mouvement haussier. Euh, ça me semble intéressant, euh, peut-être même aussi au niveau du RSI, où 
on pourrait peut-être redescendre dans des zones de survente. Et là, ce serait intéressant de voir à nouveau des divergences pour qu'on puisse penser à un mouvement qui pourrait repenser en vers la hausse. En tout cas, c'est clair. On avait besoin de, de ce sentiment. On n'est pas encore dans le sentiment de la peur. Et euh, ce serait bien que ça arrive et qu'on ait encore un autre petit coup euh, baissier, histoire de là vraiment faire flipper tout le monde et, euh, et voir en fait si on pourrait repartir à la hausse. Néanmoins, ce qui serait bien, mais vraiment positif de voir là, parce que là, moi je ne suis pas en tout cas rassuré de, de, re, de regarder la capitalisation boursière en total du marché faire le mouvement qu'elle est en train de faire là actuellement. Donc, ce serait bien effectivement qu'on puisse continuer à voir Bitcoin ben, se manger du rouge. Et ce serait bien aussi de voir un peu de vert réapparaître au niveau euh, des altcoins qui pourraient justement euh, permettre à la, capitalisa la capitalisation totale de reprendre un peu en valeur et d'effacer le M qu'elle est en train de vouloir euh, former. Euh, donc voici mon avis, en tout cas, euh, sur ma vision de marché. Pour l'instant, bon, c'est encore un peu trop frais. On va attendre... Euh, on va attendre le week-end, voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je, je ne fais pas de trading intraday de, de Bitcoin. Je suis en mode investisseur. Donc là, pour l'instant, j'attends. Je n'ai pas de signe qui va me dire aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini, il faut tout vendre et, et sortir. Là, pour l'instant, c'est un petit check-out. On a un peu peur. Enfin, on veut faire peur, en tout cas. Mais, mais voilà, donc... Je reste observateur là pour l'instant du, du, du mouvement. J'ai déjà récupéré un peu de cash. Et euh, si je veux prendre des positions euh, à l'achat là sur les altcoins, ce serait des altcoins que je considère euh, plutôt positives en termes de fondamental. Et je prendrais effectivement des petites positions sur, euh, sur, euh, sur ces cryptos. D'ailleurs, je pense que la prochaine newsletter que je vais envoyer va concerner ça. Alors, je réfléchis encore, est-ce que je la mets en newsletter gratuite ou est-ce que je la mets uniquement sur le canal Telegram privé Je verrai une fois que j'ai fini de rédiger mon rapport euh, là-dessus. Et puis, euh, et puis on verra. Du coup, est-ce qu'il y a euh, des questions ou pas Ok, ça me donne la parole. Voilà. Est-ce que tu m'entends Oui, c'est bon, j'entends, oui. Ok, nickel. Euh, Ce n'était pas vraiment une question. Euh, C'était plus un retour d'expérience sur le pump là du... Alors, attends, je vais changer mes paramètres de micro. Ouais, là, j'entends plus, là. Donc okay. ça, ça devrait être mieux. Ouais, vas-y. Ouais, un retour d'expérience sur le pump. Alors, bon, moi, j'avoue, je suis débutant, donc j'apprends encore. Euh, j'avoue que j'ai retenu la leçon, là, maintenant. Euh, sur le pump, je me suis, je me suis essayé. Bon, je n'ai pas mis grand-chose. J'avais mis que 50, mais je m'étais dit que si c'était suivi, forcément que ça serait tombé le lendemain. Mais le problème, c'est que j'avais oublié de mettre un, un ordre de vente, en fait. Du coup, tu parles du pump and dump de... qui a été annoncé par Wall Street Bet oh, Enfin, je ne sais pas si c'est Wall Street Bet, mais le gars de Microsoft, là. 
Ah, de micro-stratégie. Ouais. Ouais, pardon, micro-stratégie. Hmm. Parce que c'est vrai que ça avait tourné pas mal dans les Telegram. Et, euh, et euh, donc, je m'étais dit, ouais. Ça peut, Alors, enfin, c'est monté de toute façon. Hein. C'est monté le matin jusqu'à 10h. Mais le problème, c'est que j'avais pas mis d'ordre limite. Du coup, mm -hmm. euh, j'ai un peu oublié ça. Et à 10h, 11h, je crois, boum, crac. <rire> Là, j'étais vraiment dégoûté. Ouais, je pense que c'était 10h chez toi aux Antilles. Parce que chez moi, il était vers 11h quand j'ai vu ça. Et le gros crack, effectivement, euh, il faut savoir en fait que les, les pumps comme ça, les gars, bon, surtout micro-stratégie, mais le mec, il met déjà pas mal de, de sous déjà avec son entreprise dedans, donc peut-être bon, Généralement, les pumps and dumps sont organisés pour que les... Lorsqu'ils en font la promo, en fait, ils ont déjà crypto. Et effectivement, ils vont vendre à un certain niveau. Effectivement, si toi, tu mets... Et en plus, dans les pump and dump, des fois, même les ordres limites que tu vas mettre ne vont pas passer. Il faut vraiment être devant le truc et vendre euh, et vendre en, vendre en direct. Quoi. Parce que des fois, les, les ordres ne sont pas déclenchés automatiquement. Ça peut arriver parfois. Lorsqu'il y a vraiment beaucoup de volatilité, ça peut arriver que la plateforme plante et que du coup, elle ne, elle ne vend pas automatiquement. Donc euh, c'est assez assez risqué. En plus, euh, bon, un pump and dump euh, sur une petite altcoin, ok, mais là, c'était Bitcoin, quoi. Ça, ça sentait, euh, ça sentait le, ça sentait, excusez-moi, ça sentait la merde. Mais... Donc forcément, après un pump and dump, il euh, y a un crack. Enfin oui, il y, y a une chute, mais oui. euh, ça peut pas, ça, enfin. Ça peut pas être forcément violent. Enfin, moi, je m'attendais à un truc violent, effectivement, mais pas aussitôt. <rire> ah, moi, de ce que j'ai vu, ça a toujours été violent et, et rapide. J'ai déjà vu des, j'ai participé une fois à un pump and dump juste pour tester. Si tu retournes dans le canal, tu pourras le, le retrouver un peu plus haut. Euh, enfin, beaucoup plus haut. J'avais participé une fois à un pump and dump. Le truc, euh, en, en 20 minutes, c'était plié. Le truc, il est monté. Et tout juste après, c'était redescendu. Et redescendu, euh, des fois, même plus, plus bas que le niveau initial. Et ça s'était fait en, en 20 minutes, c'était bouclé. Donc, euh, oui, euh, après, il y a deux choses qui peuvent... Euh, qui peuvent parce que généralement, c'est toujours comme ça. On va toujours essayer de trouver euh, quelle est la raison qui a fait euh, chuter euh, Bitcoin. Donc, oui, il y avait euh, Wall Street Bet, ça sentait pas bon déjà. Ensuite, il y a peut-être aussi bah, les marchés financiers hein, qui ont voulu punir le Salvador par rapport à ce qu'il faisait. Là, tu, tu peux comparer le Salvador, par exemple, à, à moi. On peut le comparer à moi, investisseur, en 2018, j'achète du Bitcoin. Mais là, c'est ce qui est arrivé au Salvador. Et ils ont acheté Bitcoin, boum, le marché a fait chuter le truc. Pendant la chute, ils n'ont pas acheté, le marché il continue à chuter. Donc là, ils ont un peu mal. Je crois qu'ils ont acheté deux fois 400 Bitcoins. Donc euh, ouais, c'est pour moi c'est une leçon qu'on veut donner à à ce marché et ensuite et, et le pire là c'est de voir tout de suite après t'as la news euh, la SEC qui euh, qui euh, qui met en justice enfin qui menace en justice Coinbase bien que bien qu'il y, il y ait eu l'assignation hein. euh, en gros c'est comme si euh, la SEC dit à Coinbase bon vous retirez votre euh, retirer votre produit du marché et on vous laisse tranquille. Euh, honnêtement, honnêtement, au niveau, euh, niveau actualité crypto, pour l'instant, c'est pas, pas positif pour l'instant. Euh, 
donc attendre, attendre de voir. Bon, après, c'est un bon moment pour recharger. Moi, j'ai essayé de... Parce que j'avoue que, bon, c'est psychologique. C'est pas une grosse perte. Parce que, un, j'avais mis que 50. Et euh, deux, sur le Bitcoin, je suis en DCA. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire dans l'absolu, c'est pas une grande perte. Mais bon, psychologiquement, ça fait mal. <rire> oui. Et, euh, et puis après... Euh, j'ai compensé, on va dire, sur d'autres cryptos qui sont montés, comme Algo, j'avais mis un peu juste pour tester, j'ai vu que c'est super bien monté, j'ai même vendu trop tôt. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, après, c'est un bon moment pour euh, reprendre, en fait. Enfin, ouais. Prendre sur les autres, plutôt. Ouais. Prendre, euh, recharger, plutôt, sur les autres. Bah après, franchement, j'ai pas encore regardé trop euh, mon portefeuille... Euh... Dalcoin, j'ai une liste de surveillance et en tout cas dans ma liste de surveillance, c'est simple. Alco a fait, euh, j'étais entré, je sais même plus quand, a fait euh, 100%. Oui, Algo, oui, Algo, oui. Après, faut savoir que moi j'avais une liste, j'avais une liste de, de, de crypto qui pouvait faire des fois deux, en tout cas pendant la période où Bitcoin était en train de remonter. Quasiment toutes ces cryptos ont atteint l'objectif fois deux, en tout cas. Il y avait euh, Lina, Injective, euh, Atom, euh, Matic, Ushi, euh, euh, Uniswap. Euh, tout, toutes ces cryptos, en tout cas, ont fait x2 euh, depuis qu'on était au bas. Euh, J'avais mis, mis cette liste-là et elles ont toutes fait x2. Donc, ça m'a permis hein, quand même de récupérer euh, du cash. Bon, Algo, euh, j'avais du Algo, mais jusqu'à maintenant, franchement, je n'ai pas vendu. Je n'ai vraiment pas fait attention au mouvement euh, d'Algorand. Euh, je suis en train de regarder ça d'ailleurs. J'avais mis des, une petite somme dessus, mais j'ai juste vendu pour récupérer ce que j'avais mis. Et euh, ouais, c'est toujours très haut. Algo est en train de monter là. Alors, bon, après ça, j'ai pas donc euh, hormis ouais, ce, ce crack là ça, et, euh, et les autres. Algo, j'ai pas trop suivi parce que j'avoue que. Je suis à fond sous les NFT en ce moment-là. Et comme il y a plein de trucs, et je pense justement parce qu'il y a plein de trucs qui se passent là, c'est ce qui maintient le, le TH et que ça risque de. Alors, ce ne sera pas flagrant, mais le TH risque de soit rester stable, voire monter légèrement, contrairement à Bitcoin, euh, toute cette fin de semaine. Parce qu'il y a des gros projets en gros qui sortent sur le dans les NFT et qui vont utiliser le réseau ETH. Ouais, ça, et ça, qui, je pense, vont, vont bouger, faire bouger de gros volumes. Après, il faut savoir aussi que même globalement dans le marché crypto et le marché des altcoins, il y a aussi pas mal de news quand on regarde sur CoinDAR ou même CoinMarketCal, CAL, le CAL. Il y, a, il y a pas mal de news crypto, en tout cas pour le mois de septembre. Donc, je vais le ETH quand même a fait une grosse bougie là mais mais en fait c'est la, la, la longueur des mèches vers le bas montre que quand même il y a une forte pression ben, des, des boules qui sont présents donc euh, j'avoue sur ETH là il peut continuer euh, à monter après ce, ce, qui est, ce qui est fort c'est que quand j'ai fait l'analyse de lundi je me suis dit bon attendez-vous à une baisse et, et je, je regarde les schémas encore là je suis en train de regarder les schémas du TH une baisse ma baisse allait descendre à 3 à 3590 dollars. 
le truc, il est descendu à 2900. Donc, ça, ça a été énorme. Donc, je m'attendais pas à une, je m'attendais à une baisse, franchement. Mais pas qu'elle soit assez baisse. Mais bon, voilà, c'est vrai que ETH, ETH sera porté par les NFT, en tout cas. Mais je suis en train de m'y mettre hein, au NFT, hein, petit à petit. Euh, je regardais, euh, là, ce week-end, je regardais Axi, mais ça reste un peu trop cher, justement, pour rentrer sur Axi. Mais t'as même dit, bon, par rapport à la chute, peut-être que je vais euh, commencer à aller jouer à Axi et puis acheter mes premiers, euh, mes premiers NFT Axi pour pouvoir gagner un peu de sous en jouant. Mais ça restait toujours un peu trop cher pour moi, franchement. Un Axi à 60 dollars, c'est pas possible. Euh, je connais pas. Tu parles de la crypto même La crypto, mais le jeu, le jeu en lui-même, le, le vrai jeu en lui-même, où tu achètes effectivement. Euh, tu achètes ah oui, euh, Axie Infinity, tout comme ouais, ça. Axie Infinity. Et en fait, en jouant, tu, bah, tu gagnes des, tu gagnes des cryptos en jouant. Tu peux gagner en plus des axies, tu peux les revendre, etc. Donc en gros, c'est gagner de l'argent en jouant. Et euh, okay. je regardais ça. Et toujours dans les principes de jeu. Euh, de jeu où tu gagnes de l'argent en jouant, il y a un projet que je surveille, même aussi bien en, en termes de jeu qu'en termes d'investissement, c'est Comet. Ça s'écrit C-O-M-E-T-H. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, et du coup... Euh, bah, c'est le truc qui, qui fait de plus en plus de hype. Ouais, c'est ça. Enfin, de plus en plus. C'est ça. Et euh, bon, là, en ce moment, justement, le... On entend parler de, de, du projet. C'est les gars du trading du coin, le journal du coin qui, qui en parle. Mais euh, quand on regarde techniquement, le projet il est en chute actuellement. Ça reste quand même une, une crypto un peu, un peu chère. Mais euh, en gros, euh, là, je l'ai vraiment sous observation. Hein, Celle-ci, comme comète, je l'observe. Parce qu'elle n'est pas listée en plus sur les, sur les, les plateformes. La crypto s'appelle Must. Et elle n'est pas listée encore sur les échanges. On peut la voir qu'en passant par Uniswap ou, ou autre. Sur... Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de projets, j'en marqué, qui couplent NFT et euh, crypto. Il y a Audio aussi, que je regarde un peu de, de loin. Je ne me suis pas encore plongé dedans. Mais eux, ils ont le projet de faire une plateforme streaming NFT. Et il y a la... La crypto aussi audio qui permet de financer le ouais. projet en fait. Alors, audio, euh, moi j'ai arrêté de la regarder. Le moment, j'avais du audio, hein. j'ai profité, j'ai vendu d'ailleurs déjà. J'ai vendu, j'ai le plus value dessus. J'ai profité moi de la hype lorsque audio a annoncé le partenariat avec TikTok. Et quand il y a eu le partenariat avec TikTok, le truc il est monté euh, en flèche. Et j'ai vendu à ce moment-là. Et donc là, en gros, euh, bon, je ne regarde pas trop. Euh, avant même qu'un audio revienne à 1 dollar, franchement, je ne regarde pas. Je mets des alertes, tu vois, pour que tu ne te jamais. Mais, euh, mais effectivement, ce, ce projet-là est, est intéressant. Mais pour moi, euh, au niveau technique, je ne le regarde pas euh, tout de suite. Il faut parfois trouver un projet 
qui est intéressant, qui a une belle, enfin, qui peut avoir euh, euh, une belle quand et aussi bon, au niveau du prix. Il faut faire la part des choses avec au niveau du prix. Si là, pour moi, ouais, on est en ok, d'accord, ben, je, je, je laisse en suivre. Mais des petites alertes de prix, soit avec soit avec mon, mon application, soit CoinSing, soit FTX Blockfolio, je me mets des alertes de prix. Et à un moment, au moment où mon alerte sonne, ben là, j'irai regarder. Comme là, maintenant, là, on a la chute. Je pense que la chute aussi. On pourrait avoir une remontée durant le week-end. Généralement, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Euh, vendredi, peut-être que tout le monde sera un peu chaud et qu'ils vont vouloir faire remonter. Et là, en attendant, moi, j'ai des petites alertes. Et puis, si ça arrive, je commence à regarder qu'est-ce que ça donne au niveau des graphiques. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour ta participation. Et puis, ben, je pense que je vais terminer euh, le salon crypto pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on a d'un podcast dédié à ça. Ouais, on gère ça. Il n'y a pas de problème. Bon, du coup, je vais faire que je relance le... Je te remercie Sam et euh, du coup merci tout le monde et puis à bientôt pour euh, le prochain salon crypto. Juste avant que je ferme, n'oubliez pas de vous inscrire au prochain webinaire qui aura lieu ce dimanche. Euh, le lien est disponible dans la bio de mon profil Instagram. Pour ceux qui sont dans le canal Telegram, c'est disponible en message épinglé. Et puis, je vous dis bonne soirée et à bientôt. Bye.